0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Mittwoch, den 11. August. Jungs, seid ihr gut erholt aus eurem Urlaub zurückgekommen?
1: ist yes, schön war's.
0: Yep. <lacht> Oma nicht so? Okay. <lacht> 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 Wir haben mal eine Woche auch Pause gemacht. In der Zwischenzeit sind ein paar Sachen passiert. Die größte News war wahrscheinlich Josh Allen Contract. Alle, du hast die Details dazu? Ja, also, der von Josh Allen, also was
2: sozusagen groß in den Medien war, war halt der Vergleich von Josh Allens äh, Contract im Gegensatz zu dem von Patrick Mahomes und die sind ziemlich unterschiedlich aufgebaut. Also der Contract vom äh, Josh Allen ist ähm, frontloaded mit, also die Guarantees und am Ende, also der ist sechs Jahre lang und die letzten zwei Jahre könnten die Bills Josh Allen cutten, ohne dass sie ihm auch nur einen Pfennig zahlen müssten. Mhm. Und bei Patrick Mahomes ist es also ganz anders, also der hat halt äh, 10-Jahres-Vertrag, krieg, würde insgesamt 450 Millionen bekommen und da sind die Guarantees auch nur die ersten fünf Jahre und die letzten Jahre ähm, sind Stand jetzt äh, noch nicht, aber bei dem ist es so, dass sobald man, also 2026 wäre das erste Jahr ohne Guarantee, aber wenn er noch bei den Chiefs 2024 ist, wird der Vertrag komplett garantiert, also immer so im Zweijahresabstand. Und bei Josh Allen ist es nun so, dass schon die ersten Jahre komplett äh, garantiert ist und die letzten zwei eben gar nicht. Und das ist so der größte Unterschied, der zurzeit besprochen wird, weil Viele sagen sozusagen, dass Josh Allen auf sich selbst setzt und sozusagen dann in vier oder fünf Jahren, wenn sich der Markt resettet, dass er dann nochmal deutlich mehr Geld rausholen kann, weil er eventuell denkt, dass der Salary Cap äh, hochgeht oder er immer noch einer der Top oder unter der Top zwei Quarterbacks sein wird. Also das ist so die Spekulation, die man sozusagen zu seinem Contract zurzeit hat. Also
0: ist auch eher die Standardversion, was Josh Allen jetzt bekommen hat, im Gegensatz zu ja. Mahomes, der so einen ewig langen Vertrag gesignt hat. Ja. Ähm, welchen Spieler würde ich auch auf jeden Fall die Josh Allen Variante wollen, damit ich dann noch nochmal ähm, in ein paar Jahren noch mal einen Vertrag verhandeln kann, der dann auch vom Geld her zeitgemäß ist sozusagen, also Mahomes ja. hat ja das, das ist das größte Risiko bei Mahomes, dass er sich darauf verlassen muss, dass entweder die Chiefs die ihm dann mehr Geld geben von sich aus einfach, also aus Recon- ja. ja, oder dass er einfach krass underpaid ist in ein paar Jahren und es ihm halt egal ist, weil er lieber gewinnen will.
2: Ich glaube aber, über eine halbe Milliarde, über zehn Jahre kann man sich schon freuen. Also, klar ja, geht wahrscheinlich nur, mehr, aber...
0: Ich meine wenn du jetzt Josh Allen kriegt wahrscheinlich deutlich mehr, indem er anstatt einen Zehnjahresvertrag zwei, vier Jahresverträge unterschreibt. Ähm, Aber auf jeden Fall verdient. Ich finde es witzig, weil er so das Hassobjekt von ganz vielen NFL- Zuschauern und von ganz vielen so ähm, Analytics-Typen war die ersten zwei, drei Jahre, bevor er sein Breakout hatte letztes Jahr ähm, und es dann halt allen gezeigt hat. Fand ich ganz witzig. Und der Typ Chris Sims, der sich einfach mit Abstand am besten auskennt hat, straight aus dem College gesagt, der ist einfach krank und hat sich bewahrheitet. Yes. es ähm, sonst noch News, über die ihr gerne reden wollt? Darius Leonard vielleicht. Ja.
1: Der, der zweitbeste jetzt... Linebacker der Liga wurde auch äh, gesandt, Unverdient. <lacht> <lacht> Aber zum teuersten gemacht. Ja. Selber <lacht> hey, <war> schuld. Nee, <lacht> die bekommt, glaube ich, das wie dieser Trent Williams David Baktiari Deal, oder? Trent Williams Mit ein Dollar mehr Krieg. oder so. Ja, so also ungefähr, dass <lacht> Money ist so, <lacht> aber ich bin jetzt der Bestbezahlte, haha. Ja, genau. Ja, so ungefähr. Also ich bin aber fair. 20 Millionen oder so. Ja. Und ja also also, was ich Falle ganz witzig
2: fand, ähm, in seinem Interview hat er gesagt, dass es ihm wichtig war, äh, der bestbezahlte Linebacker zu sein in der Liga. Also so straight up hat er als erstes gleich geantwortet. Ja, ich will nur am meisten gepaid werden. Alles andere war mir eigentlich egal. Und er ja, kriegt 700.000 mehr im Jahr als äh, Fred Warner.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, also die Colts haben nicht nur ihn gesigned dieses Jahr, äh, diese Woche, sondern heute auch äh, ihrem Head Coach und GM bis 2026, glaube ich ist einfach extrem gut geführt, die Organisation und die draften so gut, dass sie halt jetzt den Second Roundern wie Darius Leonard auch dicke Verträge geben müssen. Ich glaube, ihrem rechten Tackle haben sie zuletzt auch einen dicken Vertrag gegeben, der war auch erst Third Rounder oder so aus demselben Draft. Also wenn du so gut draftest, musst du die Leute halt auch bezahlen, aber das, was Chris Ballard macht, ist halt dann niemanden zu teuer in Free Agency holen, sodass du die dann ohne Probleme auch resignen kannst, solche guten Spieler, also sehr, sehr gut geführte Organisation vielleicht. Auf jeden Fall Top-3-Head-Coach- GM-Duo für mich in der NFL.
1: Um, sonst noch News? Ich find's witzig, wir können ja kurz drüber schnacken. Seit zwei Jahren wurde jede Offseason season drüber geredet, was die Colts mit ihrem ganzen Geld jetzt endlich machen und die sollen doch sein <lacht> und sollen sein und sollen sein und den hätten es haben können und den hätten's haben können und was machen die mit dem ganzen Geld? Rivers geben. Einen Spaß. <lacht> ähm, ja, jetzt sieht man heute, halt, was sie es halt brauchen und warum ja. sie keine teuren Verträge heute halt gemacht haben, weil sie halt gesehen haben, was die nächsten Jahre auf sie zukommt. Ja.
0: Alright, äh, dann wollen wir gleich zum Hall of Fame-Game gehen. Ähm, das erste Preseason-Game dieses Jahr. Habt ihr es euch angeschaut?
1: Wir also waren am also nächsten ich Tag. Gesehen. Live? <lacht> wir haben <lacht> einen Teil live gesehen, weil wir <lacht> auf der <lacht> Einfahrt waren. <lacht> ich hab's im Auto, auf der Autobahn mir angeschaut.
0: Sehr nice. Ja, ich habe ja. mir nur am nächsten Tag die 40-Minuten-Zusammenfassung angeschaut, so für live, aber jetzt nicht äh, den Nerv <lacht> gehabt. Ähm, war ein klassisches Preseason game du freust dich ultra drauf, dass wieder Football ist und nach zwei, drei Drives ist halt Preseason football <lacht> <Ja.
1: lacht> ähm, Ist euch irgendwas aufgefallen in dem Game, irgendwas, was positiv, negativ ich es crazy, die, wie viel die Starter gespielt haben. Normal ist dieses Hall ja. of Fame das ist ja noch mehr Woche früher wie der eigentliche Preseason Start. Normal sind da so alles ab 53 bis zum 90. Mann auf dem Kader bekommt Spielzeit. Aber bei den Steelers haben Chase Claypool hatte drei Drives oder so, Najee Harris hat fast die ganze erste Halbzeit gespielt. Ja. Ähm, Deontay
0: Johnson äh, einer der besten Receiver finde ich für Fantasy der aber immer verletzt ist, hatte zwei Catches und ist dann aus seinem Knie gelandet und sofort vom Feld gehumpelt. Und dann dachte ich so, Brother, come on. Nee, Claypool auch. Der ist ja auch... Der Claypool äh, ist auf dem Ball gelandet, da versteht ja. man es. Aber, aber Deontay Johnson war wieder so eine typische Deontay Johnson-Aktion. Einfach <lacht> der beste Receiver auf dem Feld und dann fällt er auf sein Knie und ist einfach out von <lacht> fürs restliche Game.
1: <lacht> ja, bei den Cowboys auch. Die haben ja auch mit der halben Starting All-Line gespielt. Also mit ähm, Connor Williams, McGovern, Jack Martin ist glaube ich injured, der hat nicht gespielt. Layle Collins hat glaube ich ein bisschen gespielt. Also hat richtig viel in der O-Line gestartet. Ähm, Steelers O-Line glaube ich auch komplett, ne? Ja, ziemlich. Und Am Anfang. Ersten Drive. Und auch die Defense war top besetzt von den Cowboys. Randy Gregory hat zwar nicht gespielt, aber die Linebacker, ähm, sowohl Vander als auch Klayland Smith und Micah Parsons, die haben eigentlich alle gespielt. Mhm. Und das ja. ist schon echt crazy für so früh in der Offseason. Also echt mutig. Die hatten zwei Padded-Practice oder so. Dass du die dann alle zwei Drives auf dem Feld lässt, ist schon crazy.
0: Ja. Roman, wie habt dir Najee Harris gefallen? Dein Nummer 1 Running Back im Draft?
3: Ähm, ich hab mir nur Bilder von Gianni in Live-Dings äh, an, oder hab mir Bilder äh, malen lassen mit Worten und hab dann äh, mir <lacht> die Highlights noch angeschaut zusätzlich. <lacht> ähm, ich fand ihn ganz okay. Ich äh, es total schwierig, irgendwie zu evaluaten, weil es war echt ein bisschen ein Gemurkse, ähm, ja. das Spiel, solange er drin war und danach immer noch, nur dann war er nicht mehr drin. Äh, ja, keine Ahnung also ich finde da kann man irgendwie gar nichts sehen oder nicht sehen also ich bin auch noch gespannt
0: auf die restlichen Preseason Games von denen ähm, weil ich fand jetzt Najee Harris echt nicht also er sah halt einfach nicht wie ein First Round Running Back für mich aus so ein der ist halt er hat halt nicht geflasht sozusagen aber der Burst hat mir schon so auf dem Tape ein bisschen gefehlt weil ich glaube durch Er ist schon ein sauguter Spieler und nur durch das Volume, was er wahrscheinlich dieses Jahr kriegt, ähm, wird er trotzdem eine sehr gute Rookie-Season haben. Ähm, Und er war nicht schlecht, aber er war halt jetzt nicht so,
3: wow, der ist deutlich besser als die restlichen Spieler auf dem Feld. Ähm, Die
0: Steelers O-Line komplett revamped, was mir ziemlich aufgefallen ist. Ich dachte, die kommen jetzt raus mit Run, 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 Play, Action, so die Offense. Aber was ich interessant fand, sie hatten ganz viel von dieser Jet Motion, was so äh, McVay vor allem bei den Rams etabliert hat in der Liga, dass du immer eine Jetmotion hinten langlaufen lässt. Vielleicht spielen die Steelers das jetzt auch nächstes Jahr. Auf jeden Fall sah die Offense so aus. Das sie fand ich sehr gemacht.
1: interessant. Bitte? Machen sie auf alle Fälle. Ich glaube, da haben ja. wir sogar in der ähm, Division-Preview-Runde geredet, dass der Offense-Coordinator von den Steelers ähm, davor schon im College und so war, bei Maryland. Und da sauberühmt dafür war, dass kein Play ohne Motion ist. Ah, und nice. ohne Pre-Snap shift ja. Also das ganze Spiel wird nur auf Motions und Shifts aufbauen. Okay. Ähm, aber auch...
3: auch ähm, da hat doch äh, Michael Lombardi so einen geilen Dings im Podcast gehabt wo er gemeint hat, ähm, er hat sich von Maryland dann Tape angeschaut und dann hatten sie einen Shift oder zwei und noch eine Motion und dann sind sie in Inside Zone für zwei Yards gelaufen. <lacht> nice. Ja, da würde ich
1: mich auch aufregen. <lacht> Aber also, ja, ich bin aufregen. gespannt. Leon, wie war dein erstes Spiel mit getauschten Nummern?
0: Ja, hau ab, <lacht> Alter. <lacht> Gehen wir richtig auf den Sack schon, die jetzt allein. Ähm, weiß nicht, die, es wird sich nicht ändern und ich muss mich dran gewöhnen, aber ich werde mich trotzdem noch viele Monate drüber aufregen, wie ja, bescheuert es aussieht sagen, und ähm, dass du
1: niemanden unterscheiden kannst. Nachdem ihr jetzt so viel ELF heute angeschaut habt, die keine A's auf dem Rücken haben für die Amerikaner, im Gegensatz zu der GFL, die ja mit A's auf dem Rücken spielen müssen für die Amerikaner, die auf dem Feld steht, es dann zwar in beiden nur zwei Amis auf dem Feld, aber bei dem einen siehst du und, und beim anderen nicht. Ähm, weiß ich, was du meinst mit ist das jetzt einfach ein krasser Europäer oder ist das einfach ein Ami? Und ähm, <lacht> ich kann nachvollziehen, was du meinst mit, ähm, war das jetzt ein krasser Pursuit von einem D-Liner oder war es ja, ein genau. Linebacker, der viel zu langsam war?
0: Ja, genau. Da also, kommen
1: wir entgegen.
0: <lacht> ja. ja, genau. Und dasselbe bei DB und Linebacker. Es sei einfach geiler gewesen, finde ich, wenn man es unterscheiden konnte. Um, ohne viel nachzudenken. Alright. Ich glaube, alles
3: gesagt zum Hall of Fame-Game. Ja, ähm, von ich habe noch ist. eine Frage oder yes. eine, eine, weiß nicht, ist das eine Suggestivfrage. Glaubt ihr, die NFL <lacht> hat extra die Steelers und die Cowboys ausgewählt für das Spiel, weil sie wussten, dass Tomlin und äh, McCarthy eher ready sind, ihre Starter dahinzustellen Weil die Rams oder so hätten sie auf keinen Fall genommen, weil die hätten ja. mit ihrem dritten Quarterback oder so gestartet und am Ende, keine Ahnung, hätten Running Back-Quarterback gespielt. Hauptsache das verletzt sich keiner. Ähm, ja, es kann
0: gut. Er kann auf jeden Fall, finde ich, einen witzigen Gedanken, ähm, das ist ja immer Hall of Fame Game, weil danach die Hall of Fame Inductees Ceremony ist und die neuen Leute in die Hall of Fame kommen. Ich glaube, die nehmen da immer so ähm, prestigeträchtige Teams und ich glaube so die krassesten, ähm, ältesten, bekanntesten und größten Teams in der NFL sind vier, also Cowboys, Steelers, Packers und Raiders sind so, finde ich, historisch die größten und dicksten Teams, die es in der NFL gibt. Und da haben sie halt zwei davon genommen. Und ich glaube, ein also ich weiß, dass ein Cowboy-Receiver dieses Jahr enshrined wurde. Es waren, glaube ich, 28 Stück oder so. Also waren da bestimmt viele Cowboys und Steelers dabei. vielleicht ja, lag Von auch den daran. Steelers waren,
3: glaube ich, zwei. Ein Headcoach ja. und Polamalu. Polamalu. Äh, Wie auch
0: immer. ja Ja, Paul- stimmt. Genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es daran lag. Aber ja, Rams wäre einfach scheiße gewesen, weil ähm, die einfach niemanden spielen. Also in der Zeit, in der McVader war. Mal schauen, ob sich dieses Jahr ändert. Ich habe auf jeden Fall schon preseason wetten abgeschlossen und auf jeden Fall gegen die Rams, weil die einfach okay. nie Starter spielen. <lacht> uh, watch me burn my money. Alright. <lacht> wir wollen aber noch ein bisschen weiter über die Preseason reden. Und zwar über Spieler und Storylines, auf die wir uns ähm, Freuen, die in der Preseason anzuschauen, haben wir uns alle ein bisschen was rausgeschrieben. Johnny, ähm willst du mal anfangen? Worauf freust du dich am meisten in der Preseason?
1: Ich glaube, ich muss jetzt einfach ein kleiner Fanboy werden. <lacht> <Trey Lenz>. ähm, <lacht> mehr oder weniger. Ich freue mich, ähm, also es gibt schon paar Reports aus dem Trainingscamp von den Niners, ähm, von einem on field reporter wie er immer, der gemeint hat, als sie die Trailends running Package quasi installiert habe, er hat noch nie so viele Option-Variationen und Bubble-Options und RPOs und Triple-Options, er hat noch nie so viele verschiedene Variationen davon gesehen wie in dem einen Training und da freue ich mich drauf, das in der Pre-Season anzuschauen, wie kreativ Shanahan mit Lance werden will und wie er es mit Sermon ähm, kombinieren will, der eher ein bisschen so ein ähm, One-Cut-Power-Runner ist und da freue ich mich echt drauf zu sehen, was Shanahan's Vision für Trey Lance war. Find Weil ich denke, aber auch. Dieses Running Package das ist ja was, was wir in der Season sehen werden, hat Shanahan ja auch schon gesagt. gab er schon <lacht> ähm, war ganz witzige press von Kyle Shanahan, nachdem ihm jedes äh, Mal versucht wird, in die Worte in den Mund zu legen, dass ähm, Trey Lance ja jetzt endlich spielen soll und eine Competition ist und bla bla bla. Ähm, war da gemeint so, okay, Achtung, Disclaimer, das landet sicher auf Twitter. Tray Lance wird dieses Jahr spielen. Ähm, und da hat er gemeint, dass Jimmy halt Starter ist, aber Tray Lance trotzdem halt Carries bekommen wird und ähm, an der Go-Line halt einfach eine Waffe ist und so. Ja. Und da ja. freuen die, weil ihr denkt, das wird da ja was, was man in der Season dann halt einfach sieht. Tray Lance Running Game oder Option Game. Aber
3: glaubst du, er wird echt seine Tricks da jetzt schon in der Preseason verraten?
1: Nee, aber du wirst nicht. halt zumindest mal eine also eine Read-Option sehen, wie er sich's vorstellt, mit welchen ich will das mit Leadblock spielen und einfach Trey Lancer ein bisschen mal mit dem Ball laufen sehen.
0: Da freue ich mich in Season auch krass drauf, weil Kyle Shanahan ihn ja auch gedraftet hat, weil er noch ein Element wollte, um die Defense einfach komplett zu zerstören. Und das wird ja. sau interessant, wie er das auch noch nutzt dazu. Ähm, dazu habe ich mir noch aufgeschrieben, ich hab, bin sehr gespannt auf die Entwicklung von Brandon Ayuk. Ähm, vor allem vielleicht die Connection zwischen ihm und Lance, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Lance früher oder später diese Saison starten wird, wenn nicht sogar schon Week One. Ähm, und Ayuk, finde ich, noch ein bisschen under the radar ist, aber dieses Jahr auf jeden Fall Breakout haben wird. Wurde letztes Jahr hatte der Saudi geile Season eigentlich, aber die Niners hatten halt niemanden auf QB. Sind, jeder wusste, die kommen nicht in die Playoffs. Ähm, und Du hattest halt einfach Justin Jefferson, der alle überschattet hat. Deswegen ist seine Rookie Season ein bisschen untergegangen von Ayuk. Aber... Der war verletzt. Der hat nur zehn
1: Spiele ah, oder so gemacht.
0: Ja, aber nicht viel verletzt. Und am Ende war er ziemlich ich insane, weil er, der er alleine Spiele war.
1: Hemi oder so, der hat die ersten ja. vier Spiele verpasst. Aber ich weiß noch, dass er am Ende der Saison ja, am Ende war zehn der Spiele
0: in Folge oder so Double-Digit-Points in Fantasy hatte, weil er jedes ja. Spiel entweder 100 Yards oder einen Touchdown gemacht hat. Um, und er hat einen geilen Namen, Ayuk. Um, auf den freue <lacht> ich mich sehr und auf um, die Entwicklung von allen so Second Year Receivern. Uh, CD Lamb, glaube ich, hat Superstar Potential written all over him. Um, Lavisca Chennault auch noch ein bisschen under the radar, aber ich glaube, das was aus dem Jaguars Camp kommt, dass sie uh, Physical Receiver wollen und dass sie auch DJ Chark gesagt haben, er muss zunehmen, weil er sonst nicht spielt für sie. Um, Lawiska Schonold kann, glaube ich, einen richtig krassen Step machen dieses Jahr. Auf die Second Year Receiver freue ich mich alle sehr. Auch Jalen Drake, oder? Ja, solange Jalen Hurts da ist, ähm, irgendwie nicht so. Aber, <lacht> keine Ahnung. Äh. Das schaue ich eher noch auf äh, Rux und Brian Edwards von den Raiders, ja. weil ich halt von denen noch viel halte. Äh, als Raiders-Fan, vor allem Brian Edwards, den niemand kennt, weil er auch fast nur verletzt war, die Rookie Season. Ähm, von dem erwarte ich mir aber schon auch einiges. Ähm, ich bin noch
2: gespannt, ob Claypool noch einen Step drauf macht. Also der war ja, ja letztes Jahr schon
0: über für einen in Rookie. Staying. Ja, und dann halt Big Ben Breakdown.
3: Ja, wir waren den ungefähr sechs Wochen gut. <lacht> Aber ja, die diese sechs Wochen waren, war ja halt sehr gut. Ja, er war also. danach auch noch gut, aber er kann ja auch nichts dafür.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass er auch noch gut war, aber Big Ben mhm. halt einfach nicht mehr weiter als fünf Yards geworfen hat. Und das hat dann halt alles Deontay Johnson oder Juju bekommen. Also Claypool war ja der Big Play Down-the-Field-Guy. Ja. Ähm, Jamar Chase, richtig interessiert, wie das wird. Ähm, dazu vielleicht auch, wie Joe Burrow nach der Injury aussieht. Die Reports aus dem Camp waren sehr schlecht bisher, dass er seine Accuracy vielleicht ein bisschen verloren hat. Ähm, er hatte ja ACL und eine ziemlich eklige Injury auch noch. Ähm, vielleicht traut er sich noch nicht so richtig in die Throws reinzusteppen. Das versaut ihn natürlich deine Accuracy, aber das ist halt das eine, was er unbedingt zurückgelangen, äh, erhalten muss, weil das ja das wichtigste, der wichtigste Teil seines Spielstils ist, seine Accuracy. Äh, ja. bin ich sehr gespannt.
3: Um. Mal gucken, vielleicht wird dann halt einfach am Anfang der Saison ein bisschen strugglen und dann wird es besser wahrscheinlich. Ich hoffe mal, ja. Ich um, habe vor allem, äh, hat mich überrascht, dass es aus dem Camp geheißen hat, dass äh, Jamar Chase nicht so einen Burst hat und so, wie man m- es erwartet hätte. Das hat mich echt überrascht. Ja, bin ich mal gespannt. Sowas so ja. gibt es
0: halt jedes Jahr. Ich bin mal, Also die Reports gibt es jedes ja, Jahr. Ich ja, bin ja, gespannt, wie es dann im Game aussieht. Aber ich habe dasselbe gelesen und dachte mir, oh oh. <lacht> 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 ähm, ja. Mal sehen. Ich glaube schon immer noch an ihn ähm, und dass der diesen Pick wert war. Da freue ich mich drauf, das rauszufinden. Vielleicht braucht es auch einfach einen neuen Headcoach OC dafür. Ähm, immer noch der Meinung. Ähm, Elijah Moore freue ich mich sehr drauf. Äh, Rookie Receiver, den wahrscheinlich nach der Preseason alle auf dem Schirm haben werden. Jetzt erstmal nicht so viele. Ähm, <lacht> bitte?
1: bitte? Wir hätten den Rookie Draft schon machen sollen. Den ja, voll. Schon ja. Zwei Wochen nach dem Draft war ich schon mal ein Locked-In-Second-Rounder um und war so ein safe im Stil. Ja. Und jetzt, und jetzt so, kommt so, ihr oh, niemals in die ja, ja. Ja. Ähm, cool.
0: Sonst, habt ihr noch was auf das, was ihr euch, vielleicht ein Position-Battle, worauf ihr ähm, euch freut?
3: Ich freue mich als Packers-Fan natürlich, mal Jordan Love spielen zu sehen. Außerdem <lacht> äh, freue ich mich, ja, ist doch geil, oder? Also entweder ja, ist Scheiße also, und es ja, ist geil, stimmt. oder es ist geil und es ist geil. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Und ich freue mich auf äh, Josiah Deguara, den Tide-End-Fullback, was auch immer, Gadget-Player, den sie gedraftet <lacht> haben, der sich, glaube ich, in der zweiten Woche oder so das Kreuzband gerissen hatte. Ähm, der auch irgendwie auf jedem Foto aus dem Camp so ungefähr drauf ist. Äh, ich glaube, der, der könnte ganz geil werden. Hm. Ja und um um, Position Battles, weiß nicht Bears Quarterbacks. <lacht> ja, also ich habe mir aufgeschrieben
0: alle Rookie Quarterbacks, weil die eigentlich, also außer ähm, Trevor Lawrence und Zach Wilson. Zach Wilson haben ja alle noch keinen sicheren Starting Spot. Also Bears ist noch ein Battle, 49ers ist ein Battle und Patriots ist ein Battle, was ich sehr interessant finde. Alle drei, alle drei Battles. Und ich Bei jedem könnte der Rookie on top rauskommen. Ich glaube, die Bears sind so ein Team. Wir haben ihm versprochen, dass wir ihm Starter geben. Und deswegen äh, lassen sie, lassen sie äh, auf jeden Fall den roten Rivalen erstmal auf Quarterback starten, aber dann bestimmt, keine Ahnung, so zweite Halbzeit, zweites Spiel kommt dann eigentlich schon Justin Fields rein. Der das rote Rivale,
3: ich dachte immer das rote Gewehr. Ah, Red Rifle, oder, ja. Wir immer <lacht> Aber eigentlich falsch. auch geil mit Rival. Weil, ja, weil wir, wir, das, wir, haben
0: das damals mal falsch verstanden und haben Red <lacht> Rival. Gesehen. Und seitdem ist es der rote Rivale bei uns, ähm, ja, kleiner Insider. Äh, und, also ja. das finde ich interessant, das Battle, bin mir sicher eigentlich, dass Justin Fields spätestens Woche drei auf dem Feld steht. Die Camp Reports waren auch sehr gut. Ähm,
3: bin sie mal waren gespannt von, drauf. Für Dalton waren sie gut, für Justin Fields waren sie so, hm, hm, mal guter Tag, mal schlechter Tag. Also alles, was
0: ich von, also ich habe nichts von Dalton gesehen und ähm, da vertraue ich dir, aber bei Justin Fields habe ich, oh, his arm is popping, look at this row from uh, Justin Fields to whoever, bla bla bla, ich glaube es war David Moore. Ähm, und dass sein Arm voll explosiv ist und wie krass er ist und ja, mal sehen Ähm, Patriots finde ich sehr interessant Ähm, bei Cam Newton und Mac Jones einfach komplett verschiedene Offenses Mhm. sind und ich glaube, sie starten auf jeden Fall mit Cam Newton und ziehen das so lange durch, wie sie können mit ihm Ähm, aber wenn du dann zu Mac Jones gehst, hast du halt auch eine komplett andere Offense weil der QB einfach nicht mehr rennen kann. Ich glaube, sie werden extrem run-based sein, either way. Also egal, wer spielt, werden sie sau viel laufen und äh, sehr gut Defense spielen dieses Jahr. Ich habe mir nochmal das Roster angeschaut. ist einfach insane, was die on Defense jetzt haben. Im Gegensatz zu letzten Jahr. Ähm, Und alles in dem Team schreit einfach nach Run-Game. Also die Entwicklung der NFL, dass die Defenses immer leider geworden sind und jetzt viele Teams wieder Run-Heavy werden, um das auszunutzen. Ähm, Die ganze O-Line ist nur fürs Run-Blocking ausgelegt. Ähm, Ihr Damien Harris, der Running Back, ist ein kompletter Powerback. Der ist auch fast sicher schon RB1 bei ihnen. Äh, Sie haben noch einen Powerback gedraftet. Also, das wird ein geiles geiles Oldschool-Football-Team, auf das ich richtig Bock habe. Ich glaube,
1: dass die Cam Newton so lange starten, wie sein Arm hält, und wenn seine <lacht> Schulter mal gesund bleibt und er das Ganze ja durchziehen kann, bleibt das Ganze ja Starter. Ja, glaube ich auch. Weil die Spiele, wo er fit war und einfach seinen Arm und seine Motion nur on Fleek hatte, waren die Patriots trotz echt nicht zu so gutem Roster echt dangerous. Ja, voll.
0: Mhm. Ähm, Jets finde ich auch interessant. Um, weil sie einfach niemanden hinter Zach Wilson haben. Also wirklich, <lacht> ich glaube, sie haben letzte Woche irgendjemanden gesigned, der schon mal einen NFL-Snap hatte davor. Um, hatten sie noch, hatten sie keinen QB im Roster, der jemals einen NFL-Snap auf dem Feld stand. Um, bei
1: du, ja, gab es auch dieses geile ähm, Video, irgendwie so ein Short, keine Ahnung, von den ähm, Chats mit ja. ähm, every throw by a Jets um, player on the in der NFL. Und es waren äh, zwei Throws oh, von James und Crowder. Crowder. Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. Ja, ja habe ich
1: gesehen. Sehr gut.
0: Ähm, <lacht> bei den Jets bin ich auch gespannt, wer so das Lieblingstarget wird. Ich glaube, Corey Davis wird da ziemlich weit vorne sein. Äh, auch laut den Camp Reports. Aber Elijah Moore macht halt jeden Drive-gefühlten Play und Big Plays vor allem. Ich glaube, die meisten Targets wird trotzdem Corey Davis haben. Ähm, ja, und Trevor Lawrence. Ich weiß nicht, was ich von den Jaguars halten soll. Das muss man sich alles erstmal anschauen. Das ist so krasser also, Turnaround, wie ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also was ich halt ja, gespannt ist, wie sich deren
2: Running Back Situation klären wird. Also ja, welche. Ab. Weil, also dass sie halt wirklich bereit sind, halt James Robinson sozusagen so krass zu beschränken, weil sie Tra- ja. Travis Etienne gedraftet haben. Und dann den nächsten Blunder, den die gemacht haben, war das mit dem Shoppen für den äh, Cornerback, ja, Terrell, glaube Henderson, äh, Henderson genau. Henderson. Ja. Ja, dass die den nach einem Jahr schon gleich wieder shoppen wollen. Und ich denke mir, die werden doch nichts besseres bekommen, als sie damals für ihn ausgegeben haben. Und nach einem Jahr ein Projekt, einen Spieler ja, schon ja. aufzugeben, also
0: er sau viel gezeigt hat in seinem ja. kurzen Zeit wo er gespielt hat. Aber was ich gehört habe, war, dass es anscheinend, also als dieser Coaching Change in Jaguars am Laufen war, hat ein Reporter erzählt, dass es da schon Gerüchte gab, dass es CJ Henderson Offfield Issues gibt. Ich weiß nicht, ob die Offfield Issues irgendeine Anzeige sind, also irgendein Verbrechen oder ob Offfield Issues gemeint ist, dass er keinen Bock hat, weiter für die Jaguars mhm. zu spielen, irgendwie sowas halt. Aber es, da ist anscheinend mehr dahinter als nur also, der Spieler per se und deswegen soll er wahrscheinlich getradet werden. Aber also was ich
2: gehört habe, ist, also der ist, der kommt aus Florida, war in Florida auf dem College. Und er soll wohl schlechten Einfluss von alten Freunden haben. Ja, okay, okay. Also macht das Sinn. ist das Einzige, was ich so Negatives über ihn gehört habe. Und dass ja. sie ihn halt irgendwo weit weg schicken wollen, wo er halt ja. nicht den direkten Kontakt zu seinem früheren Leben sozusagen hat. Ja, und das macht sehr viel Sinn in dem Kontext.
0: Ähm, aber ich finde ihn sau die krasse Chance für Teams, die wenig Cap Space haben, aber noch Player brauchen wie die Rams oder Saints. Weil du halt einfach einen Typen holst, der im Rookie Deal ist und auch ja. noch eine Zeit lang das im Rookie Deal ist. Ja. Erst. ja, und, und eine das ist Option. Nein,
1: das ist richtig geil. Ja, die haben also, also einen auf Corner. Die haben keinen Corner, der glaube ich nächstes Jahr nur auf dem Roster steht. Stimmt, ja. Also was? Essen machen, den Corner zu holen.
0: Und der, was? du musst ja niemals, niemals kannst du denen einen First gehen. Also können die einen First verlangen. Also es wird höchstens ein Second Ground werden, denke ich. Weil sie können ja nicht denselben Preis verlangen, was er hatte, wenn er dann nicht gespielt hat und nichts Krasses gezeigt hat. die Value in der NFL geht halt so schnell runter. Also den
2: witzigsten Mock-Trade, den ich bis jetzt gesehen habe, ist mit den Saints, dass Thomas mit äh, Urban Meyer äh, wiedervereinigt wird und äh, dafür die Saints einen billigen Cornerback bekommen. Weil die, die Saints haben halt zurzeit niemanden, auf Cornerback, der spielen kann. Also, aber, ja, und
0: wenn sie das machen, hm. haben sie niemanden auf Receiver. <lacht> also Marshawn Ladimore
1: also, zum Beispiel.
0: Ja. Ja, die haben Lattimore, also, aber sonst niemanden hat. daneben. Ja, genau. weil ja also. Also, norris Jenkins verloren haben. Also aber da hab ja. ich
2: einen witzigen Kommentar gelesen: Da, uh, our starting receivers, uh, cornerbacks are uh, Marshawn Ladimore and a stop sign, please don't enter. <lacht> 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 <Und>.
0: Ja. <lacht>
1: So wie ja, die Startup ist von den Niners. Das ist weird. Nein Spaß. Ich habe nur zwei Camp Battles, eine Frage und ein richtiges Battle. Ähm, ich bin sauer gespannt auf Drew Lock und Teddy Bridgewater, wo Vic Fangio seinen Fokus drauf legt, weil ich denke, für Vic Fangio ist auf alle Fälle so ein Duo da hier und aber der Bock drauf hat so einen Ganzlinger wie Drew Lock hinzustellen, der sicher mehr Plays machen wird wie. Ähm, Teddy Bridgewater, aber sicher mehr Mistakes oder ob er sie ja. denkt, okay, lieber nämlich jedes, jeden zweiten Drive ein Punt, weil Teddy Bridgewater lieber den Checkdown wirft, wie die 20 Yard in cut oder ja, keine Ahnung, Vertrauter seiner Defense. Ich bin sau gespannt, wie der sein Team selber einschätzt und worauf er mehr Bock ja. hat. Und wie die beiden im, ähm, im Camp sind. gab so es Reports, dass sie 50-50, also wirklich eins zu eins, die Snaps ähm, scheren im First-Team. Also sie wirklich komplett abwechseln. Ja. Also es gibt so gar keinen Favoriten. dann bin sie wie es dann im Camp machen ähm, in der Preseason machen.
0: Und anfangs klang es so, als würde die Defense so ein bisschen fordern, dass es eher Teddy Bridgewater wird, weil er halt sicherer ist. Aber das, was du von Teddy Bridgewater aus dem Trainingscamp gehört hast, war, dass er einfach nie die Chance genutzt hat, wenn er auf dem Feld war. Und dass er nie besser aussah als Locke. Zu keinem Zeitpunkt. Dann bin ich auch sehr gespannt drauf, weil das auch sehr viel ausmacht für das Team, was dabei rumkommt. Ja, um, ich eine Frage
1: an Roman. Ja. Ja, Frage ähm. <lacht> Dein <lacht> Nummer 2 Receiver bei den Packers. Ah, ähm. ja. <lacht> sehr gute Frage.
0: Ich dachte mir, sehr vorhin habe ich mir erst Frage. wieder gedacht, ähm, was machen die Packers, wenn sich der Wand der verletzt, Alter. Ähm. Sind so fuck. Ja,
3: ist okay. Ich denke, äh, MVS leider und hoffe, dass es dann Amari Rogers wird nach, nach paar Spielen. Aber Rogers hasst Rookie Receiver und, ähm, wenn er nicht, also wenn Amari Rogers nicht übelst der Student of the Game ist und so und, äh, krass viel Zeit da investiert, ähm, die ganzen Checks und was auch immer zu lernen, die Rogers so hat, dann wird er auf jeden Fall nicht der, die Nummer zwei äh, sein dieses Jahr. Also, ja. Denkst um, du
1: von Randall Cobb? Denkst du, der spielt viel? Ich
3: glaube, der ist, spielt ist viel. Der
1: ja, oder? Der ist schon durch. Irgendwie war das das ja, das ist so, auch, ja, so der ja. Der ist der schon in einem Trainingslager gewesen und
3: so. Okay. Ähm, ich feiere es, dass er da ist, aber ich glaube, dass er ah, mehr so mehr so ein Roleplayer ist und dass er das mehr das so. Soundmachine sozusagen. Ja, dass er halt so ein dritter, vierter Receiver ist, je nachdem, wie du halt vom Dings bist, von den von der Formation. Und äh, ja. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal Nummer 2 Receiver wird. Weil er nee. halt einfach. Wir, wir haben eh schon einen Receiver Nummer 1, der nicht so krass explosiv ist. Und ich glaube, dass, äh, dass äh, Cobb eher aus dem Slot spielen wird und nicht outside. Und ja.
1: Was denkst du von Javon Winfrey?
3: Ja, äh, die Reports sind alle übelst krass und äh, dass er so Strides macht und so. Rogers hat auch schon was über ihn gesagt, dass, äh, sein Body komplett gechanged hat und dass er, ähm, der viel, sie nach der Pre-Season. viel besser aussieht, <lacht> ähm, ja. Und irgendwo auch anders auch, er richtig gut. Wahrscheinlich. Wenn Rogers äh, ihn mag und lobt. Nee, ähm, also der könnte auch geil werden, müssen wir mit in der Preseason schauen. Also, ich, ich, ohne, ohne ein Spiel gesehen zu haben, nur aus den Camp Reports finde ich, kann man immer gar nichts lesen, weil da ist immer jeder toll.
1: Ich bin saugespannt. gespannt, ähm, der Cavett ja haben sie auch immer noch.
0: Ja. Ja, aber der, der hat ist halt dasselbe wie der DeVonte Adams.
3: Auch gut ausgesehen im Camp, aber der hat auch schon wieder irgendeinen Bullshit gemacht. Der hat schon wieder irgendwas <lacht> irgendeine <lacht> ja, eine religiöse Gruppe beleidigt oder was auch nee, immer. Asiaten. <lacht> Ach ja, Asiaten hat er, er beleidigt. Hat, äh, er wollte
0: Reportern witzig sagen, dass er sie kaum, dass er ihnen nicht in die Augen schauen kann, wenn sie lachen und dann hat er irgendwas gesagt, dass sie dabei aussehen wie Asiaten oder so, aber dabei einen äh, Rachel slur benutzt und für den muss er sich dann entschuldigen. <lacht> Classic. <Bra. lacht> Aber ähm, Amari yeah. Rogers, dachte ich immer, wäre auch eher so
1: Slot-Guy. Der ist ähm, schon echt explosiv. Der ist schon der underrated ist halt,
3: explosiv. Der kann schon outside auch spielen. Okay. Äh, wie gesagt, wir müssen mal in der Preseason schauen, wenn sie außen nur Winfrey und MWS hinstellen und im Slot ja. mit Cobb und äh, Amari Rogers äh, rotieren, dann ist ein bisschen was anderes noch dann weißt du ähm, Bescheid, ja. Vielleicht ist ja ein Nummer 2 Receiver auch Big Bob Tonian. Das kann auch sein. <lacht> ja. Das kann gut sein, sein, ja, vor dass allem die für Chiefs Touchdowns jeden einfach, äh, Ja, jeden zwei, Nummer 2 Receiver halt der Tight End ist.
0: Ja, ich habe zwar Tonian in unserer Dynasty weggetradet, aber ich glaube immer noch, dass der ein ziemliches ziemlich underrateder Player auf seiner Position ist auf jeden Fall. Also, ich fand den schon sehr gut, alles was er gezeigt hat letztes ja. Jahr. Ähm
3: Halt das Battle was
0: mich, das Battle was mich bei den Broncos viel mehr interessiert, ist das Running Back Battle als das QB Battle <lacht> zwischen äh, meinem Lieblingsrunning Back im Draft Javonte Williams und äh, Melvin Gordon. Ich glaube, dass Melvin Gordon da erstmal noch spielen wird, weil ich finde, der war letztes Jahr auch underrated noch ziemlich gut. Also es ist so unterm Radar geflogen, dass er eigentlich noch ziemlich juice war, äh, ziemlich viel Juice hatte und relativ der Alte war. Aber Javante Williams ist, glaube ich, so gut, dass er ihm früher oder später dann den Rang ablaufen wird. Ist ja meistens so, dass die erstmal Veterans spielen und dann den Rookie so nach der Bye-Week oder so mehr Touchspiel. Ähm,
3: kennst du den Spruch, wenn du irgendwie deinem Vater sagst oder so, er soll noch was mitbringen und er sagt, du geh okay, du, du hast die jüngeren Füße und dann sagt er, wollen wir nicht erst, äh, dann sagst du, wollen wir nicht erst die Alten aufbrauchen? Und genauso <lacht> ist es, glaube ich, bei den Broncos. Die werden jetzt halt äh, einfach Melvin Gordons alte Beine erstmal noch aufbrauchen das, ja. Sehr schöner Vergleich. Das gefällt mir. Ja,
0: ja, genau. So sehe ich es aber auch, ähm, dass es der Approach wird. Ich glaube, bei Najee Harris wird es genau andersrum. Der wird von vornherein einfach gepoundet. Äh, Da ist auch nichts dahinter. Hä, Caelan Ballage? Ja, leck mich (lacht) am Ballage. (lacht) (lacht) Ähm, Äh, Dann Anthony McFarland. Ja, aber der ist halt (lacht) tiny. Einfach... Ähm, Sam Darnold sehr, sehr interessiert, wie der wird, weil da auch nichts mehr dahinter ist äh, auf QB und der einfach Weapons galore hat sozusagen äh, der hat einfach drei Top-Receiver, finde ich ähm, eine ziemlich gute O-Line einen besten Running Back der Liga wahrscheinlich äh, einen guten Offense-Coordinator gibt's no excuses dieses Jahr und Aber er hat alles Talent der Welt
3: um was draus der, zu machen. In der Preseason wird er, glaube ich, nicht so viel spielen. Ich glaube, dass auch äh, Matt Rule eher so ein New-School-Coach ist, der in der Preseason den Leuten nicht so viel Zeit äh, gibt. Auch äh, CMC, glaube ich, wird man nicht so viel da sehen. weil Ja, CMC, glaube ich nicht. Aber äh, ich glaube, dass er da <köhnt> schon spielen lässt.
0: Ähm, ja, und dass das ja Terrence, Terrence Marshall sehr viel Spielzeit gibt in der Preseason ja, das schon. das kann gut sein. Die haben auch schon den Report gehabt, dass sie ihm Targets force-feeden wollen, um ihn schnell in die NFL reinzubringen. Ich glaube, Terrence Marshall könnte sogar für Fantasy in einem normalen Redraft noch interessant werden dieses no. Jahr. Ähm, Safe. So wie, was du alles hörst äh, von da.
1: Der ist ja um, der Liebling von ähm, Joe Brady.
0: Coaches, ja.
1: Der war ja sein OC bei LSU. Ja, ja. Und seine Reds und Ratten da schon vor Jamar Chase und Justin Jefferson.
0: Das ist witzig, wir haben bisher, glaube ich, nur über Offensive Guys gesprochen, weil Preseason einfach nur dafür da ist, sich rauszusuchen, wer für Fantasy interessant ist und wer nicht.
3: <lacht> ich wollte auch ich... noch, ich habe noch zwei Fragen gehabt tatsächlich. Ja, äh, gerne. Eine, habt ihr was von den Texans Quarterbacks gehört, also von Mills oder wie die irgendwie splitten oder ob da irgendwas passiert? Nee, irgendwie komm, auch nicht, oder? Ich nehme mich nee. auch nicht. Nur
2: Aber das ich ich als Safety
0: ja, genau. Das ist
2: das Einzige. Aber der hat
1: auch ein paar Raps als Quarterback mittlerweile.
2: Ja, ich glaube, in den letzten ja ein Tagen Training oder so.
1: Oder ein paar Trainings irgendwie draußen wegen irgendwelchen Injuries und mhm. die Reports waren wieder, oh ja, morgen wird er getradet und jetzt hat er einfach Quarterback gespielt und irgendwie gestern Touchdown pass oder so geworfen. Aber.
3: Na schön. Ja, weiß ich nicht. Ähm. Ja. Und seid ihr ein bisschen auch excited bei den Broncos wegen dem Cornerback-Battle? Geht. Ja. <lacht> ich find das schon crazy. Ich finde das schon
1: der tiefste Cornerback-Room, den ich, glaube jemals gesehen habe. Das ist schon echt crazy.
0: Ja, ist schon... Äh, was mich auf der defensive Side mehr interessiert, wäre Jalen Phillips. Ja. Falls ihr fertig seid mit den Dolf- äh, Broncos-Cornern. Ähm, einfach so die Die Defender, die dich am meisten excited haben im Draft, du hast jetzt schon bei Micah Parsons gesehen, dass er den Pick mehr als wert war, dass er krass explosive ist und einfach Plays macht. Ich erwarte von Jalen Phillips dasselbe. Bin gespannt auf die anderen Defensive Player, die einfach hochgedraftet wurden und game-ready sein sollen. Caleb Farley von den Titans spielt anscheinend Week 1 direkt und ist fit, was ziemlich Insane mhm. wäre für die Titans ja. und dann auch ein krasser Stil im Draft sein könnte. Ähm, sonst Pits, finde ich interessant, ähm, ob er wirklich das ist, was er angepriesen wurde. Ich bin immer noch skeptisch, einen Titan auf vier zu draften. Vier war's es, oder? Ja. Oder mhm. drei sogar. Vier. Vier. Ja, vier. Ähm, aus dem Camp kamen schon ganz nice Bilder, wo er krasse Catches gemacht hat, aber halt nichts ich weiß nicht, ob das überhaupt mit Pets war, also das nehme ich immer nicht so ernst. Da, Aber du siehst es in der Preseason gut, ob jemand einfach stärker, schneller, größer als alle anderen auf dem Feld sind und das ist bei Pets ja das, was man dann leicht erkennt, ob er auch in der NFL so krass an, einfach so ein Difference-Making-Athlete ist. Ähm, sonst, in derselben Division, auf jeden Fall James Winston-Taysom-Hill-Battle. Hm. Äh, wem sie die Raps geben, wie James aussieht, jetzt wo er sehen kann. <lacht> äh, ähm, und dass er. Also, ich find's witzig, seit drei oder vier Jahren hörst du immer dieselben Off-season-Reports. Irgendjemand hat James Winston beigebracht, ein bisschen die Zügel in die Hand zu nehmen und nicht nur all-out, <lacht> äh, all-out äh, ganz länger zu spielen. Dieses. Diese Offseason habe ich gesehen, dass es Drew Brees war, sein Mentor letztes Jahr und ihm da Ratschläge gegeben hat und dass er es endlich gelernt hat. Davor war es Bruce Arians, davor war es irgendein anderer Dude.
1: Ähm, ja, ich mal Bruce schaust. Arians ist da schon eine echt schlechte Kombi dafür. Ja, ich weiß. Ja, aber, aber das ist schon ja, die schlechteste aber das war das. kombi aller Zeiten, oder? <lacht> ja, oder es hätte auch die Beste sein können. Also ja, von den Steps her war es echt gut, aber dass sie eine Million Dollar haben, ja.
0: Also, ja. <lacht> Ich hätte ihn aber, ganz ehrlich, ich hätte James sehr gerne noch in einem Second-Year gesehen, weil bei jedem Quarterback unter Bruce Arians, der hat furchtbare Interception-Werte in seiner ersten Season. Und bei James war es halt different bad, aber es ist halt auch James, Ob es in der nächsten Saison vielleicht die Offense genauso gut gewesen wäre und du das Ganze auf 15 bis 20 Interceptions beschränkt hätten könntest, dann hättest du mit dem Team locker auch die Playoffs gemacht. Ähm, aber gut, ich die die habe Tom Brady geholt und halt einfach den Super Bowl <lacht> gewonnen.
1: Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, die Variante war besser. <lacht> ja, ja,
0: kann man schlecht drüber reden im Nachhinein.
2: Also ich hätte ähm. noch was Interessantes von der Defense. Ja. Also mein Lieblings-Linebacker, Seven Collins, was die, oh, hier, ja. die, die haben ja gesagt, dass der 100% Starter wird. Und was ich sehr also komisch finde, was für so gemischte Gefühle wahrscheinlich aussendet ist, dass sie Jordan Hicks dieses Jahr erst Renigo, also neu verhandelt Renigo. haben. Ja. Ja. Und ähm, dass die sozusagen, also da hat er sich auch sehr gekränkt gefühlt, dass die halt, also der nimmt einen Team-Friendly Deal an und dann draften sie sofort seinen ähm, Ersatz und der wird wahrscheinlich erstmal nichts spielen. Und Jordan Hicks ist auch kein schlechter Linebacker. Also ein Starter auf jeden Fall, aber nicht krass überm Schnitt, aber auf jeden Fall passabel. Und dass man den halt so dirty äh, gibt, das ist schon krass. Aber mich freut es natürlich für Collins, weil zum Draft habe ich eher gedacht, dass der wahrscheinlich ein Jahr versauern wird auf der Bank, aber den gleich zu sehen, wird spaßig.
1: Vor allem mit Coleman hat man gemeint. Jordan Hicks war die biggest Liability gegen Pass in der ganzen NFL. Ja. Der, ähm, die Cardinals waren die schlechteste, also wer Fantasy gespielt hat letztes Jahr, war immer so, oh, ähm, Tidans oder Running Backs gegen die Cardinals passt safe 20 Punkte. Hold. Weil sie konnten <lacht> einfach keinen Pass gegen irgendwelche Interior Pass Catcher verteidigen, weil sie einfach immer so gespielt haben, dass Isaiah ja Simmons auf der einen Seite waren und sie haben den anderen Linebacker 1-on-1 gegen den Running Back gebracht. Das haben jedes Team, jede Woche 1-on-1s gegen Jordan Hicks und der hat einfach jedes verloren. Und sie konnten nichts dagegen machen. Ich kenne dass, dass kenn einen
2: Linebacker, der noch eine größere Liability war. Und zwar Nathan Gary wurde immer 1-on-1 one auf den ersten Slot geschickt. Und, <lacht>
0: äh,
2: also ich weiß nicht, ob ihr euch letztes Jahr erinnert an das Breakout Game von Chase Claypool. Äh, da hatte er das erste Mal über 100 Yards in einer Saison. Hat er und auch er hat, Slot
0: gespielt hat,
2: er hat aus einem Slot gegen <lacht> Nathan Gary gespielt. Und er hatte <lacht> sechs Reception von sieben Reception gegen Nathan Gary. Also, ich glaube, die ja, größte Liability ist, ist Leier nicht Leier Jordan Kennedy Hicks.
1: Und Einfach nur, weil er so schlecht ist. Aber
0: Nathan ja. Gary ist jetzt auch kein Big Name. Jordan Hicks ja. ist man jemand, den man kennt und von dem man eigentlich denkt, dass er gut ist, weil er auch immer Tackling Leader ist, überall wo er ist. Also ich glaube, ja. der kommt einem besser vor, als er ist, vermeintlich.
1: Ähm, ich bin auch, ja. den Fall, auch
0: ja. um nochmal über ein Scheißteam zu reden, ähm, ich bin gespannt auf die Lions, ob die wirklich einfach nur laufen und wie Goff da drin aussieht, ob er jeden Ball, äh, ob er gezwungen wird mit der Pistole am Kopf dass er jeden Ball einfach zu Hockenson wirft, weil der weil der Hockenson einfach genauso aussieht wie der Trainer und der Trainer auch tidend war und sie einfach niemanden auf Receiver haben, ähm, da die Usage vielleicht auch zwischen Swift und ähm, von den Packers Jamal Williams, Williams. Jamal Williams genau wie sie das aufsplitten, weil Swift Ende der Saison schon finde ich echt gut aussah.
3: Ähm, the groin. Bitte? Mm. Da hat erst McGroyn. Er ist verletzt.
0: Ah, crazy, habe ich nicht mal Genauso wie
3: die ersten drei Receiver von den Lions. Also nee, die, die haben noch No Names. Die haben Tyrell Williams, Brashard Perryman und noch irgendeinen und die sind alle drei verletzt. Das heißt, im und Johnson. Trainings- Jones. Campen... Nee, Jones, mhm. nee, Marvin Marvin Jones wir bei den Jacks. Ah, stimmt.
1: Amon Ra spielt, oder?
3: Um, ja, Amon Ra, okay. Dann haben sie von ihren <lacht> top drei Receivern im Moment einen. <lacht> Boah, ich
0: habe gerade wieder die Receiver offen. Das ist einfach so crazy. Bashard Perryman, Tyrell Williams, ähm, gute Dreier, finde ich, oder Receiver 2, Khalif Raymond, wäre gerade Starter, Victor Bolden, Quintus Seifus
3: der ist ich, auch <lacht> verletzt übrigens,
0: Und dann Amon Rusting brown von dem du noch die meiste Hoffnung hast, weil er halt Rookie ist, Chad Hansen, Tom Kennedy, Damian Radley, ah, Geronimo Allison kenne ich sogar, ja. ja, Daniel Redley kenne ich auch, der war glaube ich bei den Browns, oder? Die werden ja. einfach auch, wenn sie so 30 Punkte hinten sind, einfach laufen. <lacht> ja. Und äh, und, ein und Brown, die einzige News, die ich zu
2: dem gehört habe, ist eigentlich nur, wie er sich mit seinem Cornerback geschlägert hat im Camp. Richtig.
0: <Das lacht> und der fließt in
1: der Couch. Ja.
0: <lacht> Vor allem, die haben auch noch Anthony Lynn als äh, O.C. Und als der bei Buffalo war, sind die ja wirklich nur, nur, nur gelaufen mit Tyrod Taylor und... Nee, davor bei Buffalo. Achso, davor bei den Chargers. Ja. Eins
3: habe
1: ich noch...
0: Eins habe ich noch auf der Liste stehen. Matthew Stafford bei den Rams. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ähm, wie Van Jefferson im nächsten Jahr ist. Äh, Aber das
3: passiert in der Preseason nicht. Der wird keine einzigen Snap nehmen. Bold Prediction. Defaut. Warum? Ja. Ach so, weil sie die Rams sind. Ja. Ich glaube <lacht> ich glaube schon, dass sie ein paar Snaps Null. geben. Wir haben doch letztes Jahr und das Jahr vorher auch schon keinen einzigen Starler gespielt ungefähr. Ja, letztes Jahr, gespielt, ah, ja, ja, letztes Jahr war keine, keine Preseason,
0: aber im Jahr davor ähm, haben sie mal am Ende sogar jemanden gespielt, soweit ich weiß.
3: Ich glaube nicht. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, wer witzig wird. Ja. Wer ähm, ah ja, aber Van was...
0: Jefferson wird bestimmt spielen. Und auf ja. den bin ich gespannt, weil der aus dem Camp ziemlich viele Bälle von Stafford bekommen hat. Und der ist auch jemand, der in der Rookie Season fast, also kaum Playing Time hatte, aber es war halt mit Goff und einem verletzten Goff und das halt einfach, kannst du auch, keine Ahnung, kannst du auch gleich lassen. <lacht> Nein, aber im Gegensatz zu Stafford ist es halt ein Weltenunterschied. Da bin ich gespannt. Ähm, ja.
1: Ich bin gespannt, wie die Rams ähm, ihre Running Back Position ähm, handeln wollen. Oder ob sie, sobald die Ersten gecuttet werden, sie irgendwo in der Liga mal bedienen werden. Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe mir,
0: als die Injury war von ähm, Cam Akers, habe ich mir mal die Backups auch angeschaut. Und da Xavier Jones, von dem es auch ein paar Reports schon gab aus dem Trainingscamp, fand dem sein College-Tape echt... ähm, ansehnlich und intriguing. Also Xavier äh, Jones ist eher also ist größer als Daryl Henderson. Ich bin ziemlich ein ziemlicher Daryl Henderson-Fan, aber er ist halt sehr small und dem kannst du, glaube ich, keine 20 Touches pro Game geben oder er verletzt sich dann wieder. Ähm, Xavier Jones könnt ihr euch vielleicht mal anschauen. Ich fand den schon dem sein College-Tape echt nicht schlecht und der hat anscheinend auch relativ viel Work im Trainingscamp bekommen. Also auf den könnte man auch mal ein Auge Auge richten in der Preseason.
3: Adrian Peterson wäre, glaube ich, noch da. Obwohl der wahrscheinlich älter als Sean McWay ist.
0: Stimmt, ist er <lacht> wirklich. Nice. <Nein. lacht>
1: um, ja, Ich glaube, da seit halt, ähm, bei ein paar Teams echt noch Runningbacks backs werden. Ich glaube, ja, jeder Fall. Running backs bei den Niners wäre so ungefähr jetzt ähm, Second Stringer bei den Rams. Ja. Wenn jetzt Wayne Goldman oder so gekuttet wird. Ähm, oder so. Vielleicht. Also,
0: Vielleicht sind die das Team, was endlich einen Third-Rounder oder so für Kareem Hunt hergibt. Wäre auch auch interessant. Ähm,
1: Das würde halt ähm, Cam Akers Future Value komplett, wenn ich... Ja, aber der Typ hat sich halt auch
0: die Achilles-Szene gerissen. Also es ist so eine Injury, wo du auch wo ich nicht drauf bauen würde, dass er nächstes Jahr krass zurückkommt.
1: Ja. Ja. Eben äh, einen witzigen Campspieler habe ich nur, auf den ich mich echt freue. Ähm, Sandro Platzgummer. Auf <lacht> den freue ich mich mega. Das ist mit Abstand der beste europäische Footballer, den ich jemals auf einem europäischen Feld gesehen habe. Also wirklich mit Abstand. So ein krasser Typ. Und der ist bei den Giants über dieses National Pathway Program. Und die Giants haben jetzt so viele Runningbacks im Roster. Und die kann man schon vorstellen, dass der ein paar Raps bekommen wird. Und ich bin sauer gespannt, wie der in der NFL aussieht.
0: Ja, auf jeden jeden Fall.
1: Fall.
0: Der ist auch so ein richtiger Preseason-Spieler, über den es dann auch Berichte gibt, wenn er einen Big Play hatte oder so. Ja. Ähm, Über die Story halt. Dominik Eberle, auch noch zweiter Kicker bei den Raiders. (lacht) Äh, Auch ein deutscher. Ähm, Sonst... Ich habe mir vor kurzem mal wieder die Roster so angeschaut, äh, wegen Fantasy-Rankings, die ich gemacht habe. Du musst wieder einfach lachen, dass ähm, der Kansas City Chiefs ähm, äh, der vierte Quarterback einfach Shane Bechle heißt, also Bueckle. Richtig nicer Name. Mal schauen, ob der spielt, mein Bruder. Ähm, Sonst habt ihr noch was, auf was ihr euch in der Preseason freut? Es ist schön, einfach mal wieder Football zu schauen und Ähm, zu überreagieren auf was
3: man sieht. Am meisten freue ich mich darauf, dass die Preseason nur noch drei Wochen dauert. Während ich <lacht> <Wer die> Preseason schaue. <lacht> ja, es ist wirklich so. Aber crazy, in einem
0: Monat ist Week One. Richtig geil. Sick, dude. Sick, dude, ja. <lacht> <lacht> ähm, I mean. zu guter Letzt hat der Ale für uns, äh, noch nochmal ein kleines Game sozusagen vorbereitet. It's game Time with Ale. Kleines Over-Under-Spiel, glaube ich. Oh. Um, klär mal was du gemacht hast.
2: Ja, also ich glaube, die meisten kennen von der NFL RedZone DraftKings mit dem Daily Fantasy Dings, aber die was sie auch ganz cool haben auf ihrer Webseite ist diese also die sind ganz normaler ähm, Sportwettenanbieter auch und die ich haben liebe Sportwetten. So... <lacht>
3: oh, <sorry. lacht> wo, wo kann man das machen, was? Ja. Wo kann ja, ich das ähm... schreiben? <lacht>
2: Ja, das Coole bei denen ist, dass sie <lacht> zu fast jedem Spieler ein Overunder haben. Mit ähm, also wo sie denken, dass der im Jahr ähm, der Spieler das schaffen würde. Und eigentlich zu fast jedem Spieler kann man da einen Overunder f- suchen und finden. Und da habe ich so die interessantesten ähm, Over Unders rausgenommen. Und ähm, bei den Receivern, was ich ganz interessant fand, ist, ähm, Hopkins und ähm, Stephen Dix haben dasselbe Over-Under, wo vor, also wo man eigentlich auf dem ersten, so wenn man sich zurückdenkt an die letzte Saison, das eigentlich gar nicht äh, denken würde. Also ja. Hopkins hatte letztes Jahr ein sehr schlechtes Jahr auch also im Verhältnis, auch weil Murray ein schlechteres Jahr hatte, aber dass man den sozusagen bei den Wetten gleichstellt mit Stephen Diggs, der so gefühlt ultra krasses Volume und ultra krass gehighlightet wurde. Also das fand ich schon saukrass. krass. Ja, also beide 1375 Yards ist das Over-Under von beiden.
0: Er ja, ist schon viel für Hopkins, finde ich
2: also auch. So
3: Hopkins ja.
1: hatte 1400 letzte Saison.
3: Ja, der war ja der einzige Mensch, der den Ball bekommen hat in, in Arizona. Und ja. bei den Bills, die haben ja immer fünf Receiver ungefähr drauf gehabt und da wurde halt der Ball ein bisschen verteilt noch. Also ich glaube, dass es das schon ein Unterschied ist, ob du halt der einzige Typ bist, der den Ball bekommt oder äh, ob du mehr so ein bisschen explosiver noch bist und eben so wie Dicks halt äh, also ich nicht ganz so viele Targets bekommst.
0: Ich habe es gerade offen auf dem Handy. Äh, Hopkins hatte in einem Spiel mal drei Targets. Um, und sonst zwei mal sieben war das geringste. Und ab da nur noch drüber. Fast alles Double-Digit-Targets. Ja. Um, ja, bin gespannt. Aber bei Dix weiß ich auch nicht so... Der ist halt ein Yards-Monster und mit Abstand die Nummer eins von Josh Allen. Also wenn die Offense weiterhin so explosive ist wie letztes Jahr, dann schafft er das easy. Oder? Was
1: hatte der? 1500? 1500. Ja, würde ich auch also sagen. Also ich glaube, Adas er schafft, aber der Receiving-Core von den Bills ist echt viel besser geworden. Gabe Davis Findest hat zweite.
0: Ich- hm? Findest du?
1: Ja, die haben Emmanuel Sanders gesigned.
0: Oh und ja, Gabe den habe ich... Gabe Davis ja.
1: ähm, hat ein zweites Jahr in der Offense und Cole Beasley bekommt auch immer so viele Targets. Ja, Sanders
0: habe ich übersehen, weil der hier in der zweiten Zeile steht, aber der wird auf jeden Fall Starter, finde ja. ich, mit Sticks gegenüber.
3: Und äh, sie laufen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob sie erfolgreich laufen, aber auf jeden Fall laufen sie ein bisschen mehr. Ähm, Glaube ich deshalb... auch. das
1: andere ist anderes möglich so ungefähr, oder?
3: <lacht> ja, ja. Deshalb voll. müssen ja auch ein paar Targets dann weggehen von Dicks damit. Und ich bin aber gespannt, dem, er über 1400 Yards hat. Ja, wahrscheinlich. Also, wenn er fit bleibt, dann schon, ja. Ich bin
0: ein bisschen gespannt auf die Offense, weil. Bei den Seahawks, also die Seahawks haben eine ähnliche Offense zu den Bills gespielt. Bei den Bills hat es ein bisschen länger noch gehalten, aber in den Playoffs hat die Offense auch nicht mehr so funktioniert wie in der Regular Season, weil die Teams einfach wussten, wie sie es verteidigen sollen. Bei den Seahawks haben sie es früher herausgefunden, wie sie es verteidigen sollen. Ähm, bin gespannt, ob die Bills jetzt einfach so weitermachen wie letztes Jahr und dann ein bisschen under the radar ist, dass eigentlich alle schon relativ gut wissen, wie man die stoppt. Aber ich glaube, Josh Allens Arm und das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und weil ich glaube, dass ähm, Sean McDermott einfach ein sehr guter Headcoach ist, dass sie da auch ein bisschen was verändern und checken, dass sie nicht immer nur passen können und da auch ein bisschen den Lauf mit reinmachen. Ähm, Alle, next one. Ein kleines Ratespiel. Welche
2: Receiver hat ein höheres Over-Under als die beiden?
0: Ähm... Devante Adams. Keiner hm. von beiden. Okay. Ich meinte nicht war der Adams. Um.
3: <lacht> <lacht> Boah. Warte, ich äh. habe gerade die
0: Teams offen, lass mich kurz überlegen. Hm. Ah, nee, Michael Thomas ist verletzt.
3: Ja. Hm. Ja, der nimmt viele Yards. Hä? Boah. Wer ist denn noch eine jagdmaschine
0: ich check's gerade auch nicht.
3: Ihr müsst vielleicht ah, so
0: überlegen,
3: wo sind ich.
2: Targets weggegangen in der Offseason?
3: Ah, Calvin Ridley?
2: Ganz oh, genau. Ja, genau. Oh ja, genau, stimmt. Der hat einen over von 1450 Yards. Crazy. Das ist
3: ziemlich crazy. Ja.
2: Und Big dazu, Big Kyle Pitts <lacht> hat, <lacht> Kyle Pitts hat dazu auch noch 850 Yards over also
3: schon ein für einen Rookie-Tight-End. Okay. Ja, ja,
2: Mann. Vor allem, weil die eigentlich in den Rookie-Years nicht so gut sind. Aber der könnte schon gut eine Ausnahme sein, denke ich. Ja. Weil ich glaube nicht, dass Quintus Diefers oder die anderen Receiver großartig bei Atlanta äh, Targets wegnehmen werden. Von ja,
3: vor allem, weil Diefers mit... nämlich bei den Lions spielt. Ah, wie heißt <lacht> Ah, dann habe ich gerade den Namen verwechselt. Ähm, du meinst den, uh, ja, ich weiß schon, wie du meinst. Um, Hat auch so einen ähnlichen Namen. Uh, Egal. Ja, Wer sind denn ihre drei? Meinst also du jetzt zwei. Olamide, ähm, Nee, ja, nee. Russell Gage. Russell Gage.
2: Ja. Also die haben halt auch die le- letztes Jahr nicht so viel gezeigt und ich denke nicht, dass die große Konkurrenz für Kyle Pitts sein werden. Ja. ja. Ähm, Russell
3: Gates war eigentlich schon solide, aber halt ja, mehr halt auch nicht.
2: Ja, solide. Ähm, dann
1: <lacht>
3: eine ja, äh, kurz kurze Zwischenfrage,
1: weil wir gerade über Kyle Pitts geredet haben mit 850 Yards. Wisst ihr, wer ähm, Rookie Titan mit den meisten Receiving Yards war? Ähm, äh, der Typ von den... Warte. Äh,
0: der typ Tony Gonzales. Nee. Der Typ von den Jets damals? Äh, Chris Herndon? Nein. Nein, nein, nein. Viel <lacht> früher. Äh, Vern, Vernon
1: Davis? Ich, hab ich glaube, mit, er kommt nicht ah. drauf. Also, ich muss, muss kurz angeben, ich wusste es nämlich tatsächlich.
3: <lacht> ja, dann <lacht> ja. Jordan Reed. Nee. Hm. War er bei den Niners? Nee. Hm. Wo Mann, war er? Er ist End ähm, Oh, wie heißt der? Ah, okay. Der sieht das Knie so widerlich zerstört hat? Nee. Okay. Nee, e- ist ewig, ewig, her, ewig her, ne? Früher. Ja, ja. Viel früher. Nee. Ich weiß es nicht. Sag ruhig. Mike Ditka. Ah, bei dem 1961,
1: 1067 Yards. Das ja. ist
3: ja echt mhm. verrückt.
1: Aus Kleine Abstecher in Expertise. die Vergangenheit. Sorry. <lacht> Klein, ja. <lacht> <lacht> ja schon ziemlich crazy. Ich glaube, das waren sogar nur 14 äh, 14 Game Season Ja,
0: ja wahrscheinlich. Ja. Ist auch ziemlich Under the crazy. Radar, wie scheiße Titans immer ja. jede Rookie-Saison eigentlich sind. Also selbst ja. die krassen Titans sind als Rookie einfach so schlecht. Mhm. Um, Nummer
1: zwei war Shocky Das war der giants Titan. Ja, den 894. meinte ich. Nicht
0: Jets, aber New York, ja. ja Nee, aber den meinte ich wirklich Jeremy Shocky mhm. damals. Ähm, Alle, next one. Hast du noch was also für uns? Einiges. Äh, <lacht> letzter Receiving
2: over under wäre von AJ Brown bei 1200 Yards. Der hat, le- der hat letztes Jahr zwei, äh, 1075 Yards und im Rookie-Jahr hat er 1050 Yards. Denkt ihr, dass er mit einem Spiel mehr, aber mit Julio Jones auf der anderen Seite mehr Yards schaffen wird?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Einer meiner Lieblingsreceiver in der NFL auf jeden Fall. Und Roman will ihn mir nicht hergeben, auch wenn ich ihm Kings Ransom dafür biete. In der Dynast. Ich habe
3: leider noch gar nicht genug Rosterplätze für deinen ganzen Schrott.
0: Das war ja ein gutes Spieler, aber kannst halt deinen Rotz dann endlich mal cutten, den du noch im Roster hast. <lacht> ähm, ja.
1: Schade. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig.
2: Okay, dann kommen wir zu den Quarterbacks. Ich habe für Justin Herbert ein Over-Under von nur 4.450 Yards. Letztes Jahr in seiner Rookie-Season hat er 4.336 Yards geworfen, also 100 Yards weniger als sein jetziges Over-Under. Und jetzt kommt halt noch ein Spiel dazu. Ich denke, das ist halt krass.
3: Er hat nur ja, die 14 Spiele gemacht oder so. Aber oder 13? Das stimmt, aber der hat halt auch der Sophomore Slam. der kommt schon immer. Okay. Ähm Dachte mir auch bei Baker oder so, dass er das Geiste seit geschnitten Brot ist. Und im im nächsten Jahr war er dann nicht mehr das Geiste seit geschnitten Brot. Und ich glaube, dass Herbert ein bisschen vielleicht von den Yards zurücksteckt, aber vielleicht mehr Touchdowns noch wirft oder so. Also ich glaube schon, dass er mehr Yards macht, aber... Also ich ich glaube,
0: das ist tricky, weil die Defense einen Riesenschritt nach vorne gehen wird und sie nicht die ganze Zeit dem Ergebnis hinterherrennen und noch mal werfen müssen und noch mal aufholen müssen die ganze Zeit, so wie letztes Jahr, als er gespielt hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass er es nicht schafft. Aber eigentlich, wenn man es anschaut, denkt man sich, ja, easy, aber genau so verdient halt Vegas immer sein Geld, weil du ja. dir denkst, ja, easy, mach ja auf jeden Fall drüber und dann ist es aus irgendeinem Grund halt drunter.
3: Und vor allem, wie viele Quarterbacks werfen in einer normalen Saison über 4.500 Yards? Ja, in ja. 17 Spielen, ne? Dann ja, mehr. Mehr. das ist ich finde das echt Aber schwer, die ganzen over weil
1: man ähm, hier den ganzen die ganzen Erfahrungswerte und so halt nicht hat. Keine Ahnung, ob Teams irgendwen schonen oder mal ein Spiel zurückschrauben oder wenn sie sich denken, sie haben jetzt 17 Spiele. Keine Ahnung. Schwer einzuschätzen. Ich glaube trotzdem ander aus dem gleichen Grund. Ich glaube, dass sie besser laufen, besser Defense spielen und gar nicht so viele Bomben einfach den ganzen Tag werfen müssen. Ja, genau.
2: Und dann habe ich noch das over von Trevor Lawrence bei 4.150
0: Yards. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, nee, keine Ahnung, was die machen. Ähm, wie gesagt, die- das muss man sich erstmal anschauen. Also das Team finde ich so komisch. Hab vor kurzem mir wieder die James-Robinson-Stats vom letzten Jahr angeschaut und so eine kleine Träne verdrückt, wie man den einfach so wegwerfen kann. Ich hatte den das ganze Jahr in zwei Fantasy-Teams und der war so geil. Das war so ein guter Spieler mit so einem Rotz außenrum und dann holst du dir scheiß Travis Etienne, den Runningback, den ich am wenigsten gemocht habe vom Hype her im Draft
3: in der ersten Runde.
0: Ja, die also sind schon die... richtig
3: frech, oder? Die geben überhaupt keine Acht auf deine Fantasy-Träume ja, äh, und nicht. Wünsche. Ja, Mann.
2: Also vorausgesetzt Trevor Lawrence startet äh, 16 Games und das 17. Äh, city er bräuchte er einen Schnitt von 260 Yards pro Spiel, um das zu erreichen. Ich finde <lacht> ja. es
1: schwer, weil man an, gar nicht sagen kann, was das für eine ja. Offense wird. ja Die haben zwei saugute Running Backs, kann er sein, dass sie den ganzen Tag einfach laufen wollen. und sie er haben nur... einen
0: sehr guten Running Back und einen Rookie. <lacht> <lacht> von dem man ja. noch nicht weiß, wie gut er ist. Ähm. <lacht>
1: Ja. Yeah.
0: Okay, next one.
2: <lacht> um, David Montgomery habe ich mir rausgeholt. Der uh. hat einen Over-Under von 1000 Yards. Letztes over. Jahr hatte die geschafft, 1070. Bruh. Und vorletztes Jahr hatte sie nicht geschafft, mit 900. Aber bei den 900 hat er nicht jedes Game gestartet.
0: Und also wenn die Offense so bleibt wie letztes Jahr, easy over. In den letzten fünf Spielen war der insane, aber weil sie halt nur noch gelaufen sind. Aber bei den Bears ist halt auch alles anders gefühlt. Ja. Und Terry Cohen kommt ja auch wieder zurück. Ja, Ja, aber der stiehlt ihm jetzt nicht so viele Yards, glaube ich. Ähm, Da hätte ich eher Schiss, dass Khalil Herbert und Damian Williams, die noch im Roster sind, ihm einiges an, an Attempts klauen auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Aber mal schauen, ähm, ihr Head Coach äh, Matt Nagy hat schon gesagt, dass sie ihm 20 Touches pro Game geben wollen, weil er besser wird, umso mehr er bekommt. Also what a surprise. Eigentlich jeder Running Back wird besser, wenn ja. er viele Attempts bekommt. Aber wenn er da, wenn er da sein Wort hält, dann schafft er das easy. Dann glaube ich, ist auch so eine 1400 Yard Season drinnen für David Montgomery.
1: Ich glaube, dass der echt underrated gut ist. Ja. Also ich weiß, dass er underrated gut ist, aber ich glaube auch, dass er eine, eine gute Saison haben wird. Ja. Und, oh, und ich kann mir ja. vorstellen, wenn sie eben mit Fields wiedergehen, dass das Running Game heute halt einfach besser wird, weil sie mit einem ja. Running Quarterback machst du heute halt irgendwo Holes auf. ne? Irgendwer ja, da weiß ich nicht, ob dann die bleiben.
0: anderen Running Backs ein besserer Fit sind, weil ich finde, äh, Montgomery ist mehr so der Downhill-Typ, wo du an der center spielst, da war er dann wirklich gut. Und dieses ähm, dieses, äh, wie heißt Shotgun Option-Game. und sowas. Read Option Game, genau, danke. Das machst du ja nicht aus einer I-Formation.
1: Aber du kannst ein Option Game ganz geil mit einem Powerback spielen. Also ich finde Option Game vor allem mit einem Powerback geil. Die ja,
0: ja, ja, aber ich meine ich mein die Position, in der der Running Back den Ball bekommt, das war bei Adrian Peterson auch immer ein Problem, ja. dass der nur, wenn er hinter dem Quarterback mit 5 Yards Anlauf spielt, gut war und wenn er in der Shotgun neben dem Quarterback steht, einfach scheiße war. Oder, ja, so würde ich jetzt Montgomery einschätzen, dass er ist, so von dem...
1: Ich fand äh, halt zum Beispiel, uh, ich finde Montgomery ist ein ganz guter Vergleich mit Alfred Morris, so vom Spieltyp her. Also ähnlich ähnlicher Bodytype, ähnlicher, bisschen fehlender Breakaway-Speed. Und der war in dem Option-Game bei Washington damals schon echt geil. Und wenn die ein ähnliches Downhill-Option-Game spielen, können wir den Fall schon gut vorstellen. Ja. Aber du kannst da recht haben. Der ich habe nicht genug Tape geschaut letztes Jahr von Montgomery, um einzuschätzen, ob er besser aus der Shotgun oder Under-Center war.
2: Alright. Okay. Und als letztes habe ich noch zu Nick Chubb sein Over-Under. 1300 Yards. Und äh, letztes Jahr hatte er mit, wo er einige Spiele verletzt war, 1, 1.067 Yards und in seiner ich glaube Rookie Season 2019 hatte er fast 1.500 Yards.
0: Ja, so, also ich, ich finde Easy Over. Ich finde Chubb einen, find Chub einen der sichersten Running Backs für Fantasy überhaupt. Der hat letztes Jahr mit Kareem Hunt sau viel ähm, Raps und vor allem Goal Line Raps geschert und hatte trotzdem ich, und hat noch ein paar hat noch ein paar Spiele verpasst und ich glaube er hatte trotzdem zwölf Touchdowns ja ähm, aber es geht ja um Yards. ja ja ich weiß ähm, aber das zeigt ja auch die Attempts also Chubb hatte zwölf Touchdowns und das obwohl ihm Kareem Hunt elf weggenommen hat und er also hat trotzdem, obwohl er Spiele verpasst hat 1075 Yards und die wollen die werden sicher nicht die Offense groß verändern bin ich mir eigentlich sicher.
3: Ich glaube, dass sie äh, mit der Offense und der Defense auf jeden Fall oft ein Lead haben werden und dann halt auch laufen, aber ähm, die haben schon öfter gezeigt, dass sie, sobald sie mal ein Score oder zwei vorne sind und vor allem im letzten Quarter bekommt Chubb dann einfach gar kein Carry mehr und alles die Backups und das ist das, was mich ein bisschen nervös macht. Äh, Und der dritte Runningback von ihnen ist auch ziemlich gut. Also ich kann mir echt ja, vorstellen, das dass sie Chubb einfach ein bisschen managen, dass er halt auch ein bisschen länger hält, nachdem sie ihm jetzt auch noch eine relativ gute Extension gegeben haben für drei Jahre noch. Ähm ja, dass sie ein bisschen managen und nicht mehr über 20 Carries jedes Game geben, sondern halt 18, 15 irgendwie so in der Richtung.
0: Er hat letztes Jahr vier Spiele verpasst. Ja. Naja, wobei viereinhalb, weil oder fünf, weil das Dallas Spiel war er auch früh raus. Ja.
1: Aber wir sind da wieder bei 17 Spielen, ne? Ja, also sechs
0: Spiele dazu für 150 Yards ist ja. machbar.
1: Sind <lacht> ja, total machbar. Yards pro Spiel. ja. Das ist schon, das ist ein guter Carry. Ja, bei <lacht> Chubb auf jeden Fall. Er <lacht> <lacht> ja, ist wirklich. Das, also ich glaube schon, dass er die packt. ja Und ich finde uh, auch der undervalued running back in der NFL. Ja. Da kriegt nicht genug Top Running Back Talk eigentlich. Also für, das, für mich mit in der Diskussion von den besten Running Backs in der Liga. Ja, absolut. Und was bei crazy, nach der Knee-Injury, ich hätte das nur
0: gedacht, ne?
3: Mhm.
0: Alright, Ale hast du noch was für uns?
2: Das war's. Sehr, Sehr schön. Ja, hab ich nicht.
0: Sehr schön. Ähm, nächste Woche werden wir genug zum Reden haben nach den Preseason Games dieses Wochenende endlich. Ähm, ich freue mich mega, dass Football wieder da ist und es einfach was zum Reden gibt und man sich nicht so aus der Nase ziehen muss. Bleibt <lacht> nicht, einer dass von wir uns das da? äh, nicht, dass wir das immer gemacht, eher äh, jemals ja. gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich wach bleib, aber das eine Spiel ist Samstag um 19 Uhr. Lass mich ganz kurz nachschauen. Ah, das, ist das eine Spiel ist Samstag um 19 Uhr Dolphins gegen Bears, wo es schon einiges zu sehen gibt. Tour mhm. Justin Fields das andere Spiel, Broncos, Vikings, auch sau interessant. Es ähm, ist um 22 Uhr am Samstag. Okay, ist natürlich. ist fast alles in der Nacht von Samstag auf Sonntag mhm. aus irgendeinem Grund. Und am Sonntag gibt es aber auch ein Spiel um 19 Uhr und das ist Eno, und die Panthers Colts.
3: Wer spielt eigentlich für die Colts?
0: Schon, ja, ja. finde ich interessant. Ey, es kam jetzt Reports, dass Sam Ellinger anscheinend auch einige... First-Team-Raps bekommen hat. Alle, hast du das? Also eigentlich ist es noch offen, aber so in, in den ganzen
2: Foren sind eigentlich alle dafür, dass man Sam Ellinger den Starting-Job gibt, wenn äh, Carson Wentz hat.
0: Ja. Aber man hat doch noch gar nichts von Jacob Eason gesehen, oder?
2: Das ist ein Argument gegen ihn. <lacht> Nein,
0: ich meine, du, äh, du hast ihn auch noch nicht in der Preseason gesehen, der war doch auch ist doch auch erst letztes Jahr gedraftet worden, oder? Ja, genau. Und Sam Ellinger dieses Jahr. Und ähm, Ja, ja aber wann hätte Jacob Eason denn was zeigen können? Letztes Jahr war Riverstar, da hat er eh nie gespielt und Preseason gab's es nee, nee, Nicht
2: vom Zeigen her, sondern dass das ein Open Competition ist. Ist sozusagen für die meisten ein Anzeichen dafür, dass halt ah, Jacob Eason okay, okay. nicht weit genug vor Ellinger ist, dass er also, Obwohl er also, schon
0: so viel länger im Roster ist.
2: Genau, und bei ja, denselben, okay. also bei den Coaches ist und die Coaches trotzdem lieber eine Open Competition haben, als äh, äh, den äh, Eason zu Futuren sozusagen, weil ja, in den, im Sinn. Trainingscamp hatte Elinger, Elinger auch mehr Passattempts als äh, Eason bisher. Das, deswegen shiftet alles so in Richtung Elinger.
0: Okay. Ja, das macht Sinn. Alright, dann hören wir uns nächste Woche. Ich bin gespannt auf Football.
3: Viel Spaß beim Schauen und bis nächste Woche. Bye bye. Bye bye.